0: Nós estamos ainda na nossa série assim, luto as minhas guerras, assim lutamos né, vou lutar assim hoje. Não sejam emocionados tá bom, o Ricardo leu aqui né, não confia em homens, eu confio em homens e acabei perdendo uma brincadeira tá bom, não apostem em dinheiro, não apostem, alguém pergunta assim para mim. Pastor, é pecado apostar no esporte é pecado, sei lá, jogar no jogo do bicho e tal? É pecado, porque nós temos que trabalhar e não viver de aposta, ok? Mas a brincadeira é válida e a Bíblia diz que é assim, se ensina ou não. Então, eis-me aqui vivenciando essa brincadeira ridícula que eu fiz. Mas eis-me aqui. É, ficou bonito, né? Estou ótimo. Bom. O tema de hoje é vencendo as guerras, fugindo da aparência do mal. Repete comigo, vencendo as guerras, fugindo da aparência do mal. Como que nós fugimos da aparência do mal? Sendo espertos, não sendo emocionados. Né? A emoção nos leva à aparência do mal. Hoje eu estou aqui vestido, serve de ilustração, olha como Deus é bom. Com algo que para mim não é bom, é uma aparência do mal. Por que que eu estou com a aparência do mal? Porque eu fui emocionado, porque eu fui fraco, porque eu acreditei em pessoas, porque eu acreditei em homens, né? E aí eu tô aqui então com a aparência do mal. Quando você acredita somente em pessoas, quando você acredita somente em homens, você vai vestir de coisas que não foram feitas para você. Essa camisa não foi feita para mim. Né? Eu sou corintiano, sou um pouquinho mais gordo do que o dono, dá para perceber. Né? Mas eu estou aqui com essa camisa. Por quê? Porque eu confiei em homens. Né? Homens que nem me conhecem. Homens que nem sabem quem eu sou. Né? Homens que não sabem chutar uma bola, um Yuri Alberto da vida. Mas amém. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Eu espero que essa camisa não seja distração para a mensagem de hoje, tá bom? A Mari estava falando quando eu cheguei. Eu espero que vocês tenham entendido o recado, os pais também, né? Então a célula é importante. Tem muita gente que vem e diz assim: Ah, pastor, eu não quero mais é, é, frequentar o radical, não quero mais estar no radical. E aí eu pergunto por quê? E a pessoa diz, ah, porque eu não tenho amigo. Como que você vai fazer amizade se você não vai para uma célula? Como que você vai fazer amizade se vai ter a liga das células após o culto e você não participa? Então você tem que estar em célula, amém? Eu sei também que tem algumas pessoas que foram na célula e não se sentiram acolhidas. Então os líderes de célula, galera da célula também, acolham as pessoas. Mas é necessário nós estarmos em célula, amém? Para vocês terem uma ideia... A Vivi e a Ju fizeram aniversário esses dias. A célula fez o um aniversário surpresa. Conferência, acampamento, o líder de célula entra em contato comigo com a Mariana. Pastor, a pessoa da célula não tem condições de ir no, no acampamento, não tem condições de ir na conferência. A gente pode fazer uma vaquinha, tem células aí que estão fazendo vaquinha, rifas, né? Tem células aí que estão se mobilizando. Nós entendemos o problema da pessoa, porque muitas vezes o líder de célula entra em contato. Ah, pastor, fulano da minha célula, os pais estão se separando. Então, as células, ela, a célula não é ministério, tá bom? É o um encontro da igreja, mas as células funcionam como pastoreio. Então, você precisa estar em célula. Amém? Você tem que estar em célula. Até porque também, agora com a Liga dos PGs, é muito legal. A gente vai voltar com a premiação, vai que a sua, a sua célula ganha e você vai ter uma premiação legal. Sempre tivemos as premiações, né? mas na pandemia a gente acabou é, não saindo com a galera. No ano de 2019, 18, que o Tecno ganhou, a gente foi para a praia, para o Guarujá, foi incrível. Então, é isso aí. Agora o Arrava ganhou duas né? e ganhou é, também... Os bombons e tal. A Arrava bicampeão. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 33 diz assim. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus... Digo isso para a vergonha de vocês. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios. Essa carta é uma carta que foi escrita para corrigir problemas morais né, uh, da igreja. E ele está falando a respeito da ressurreição. Paulo diz aqui que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus ele apareceu aos apóstolos. Eu imagino você mandando uma foto minha para o seu pai. Só Jesus. Jesus ele apareceu aos apóstolos. Jesus ele apareceu a 500 pessoas, e Paulo diz assim quando ele escreve. Inclusive algumas delas ainda estão vivas. E depois ele diz, ele apareceu a Tiago, isso no começo do capítulo. E ele apareceu também a mim, depois, e ele diz o menor dos apóstolos. Olha que interessante, Radical, presta atenção nisso. Esse texto que Paulo está escrevendo aqui é um texto histórico. Histórico, né? É um texto histórico. E Paulo ele está colocando aqui uma das questões que prova que esse texto ele é real e que esse texto ele está dentro da história daquilo que aconteceu na humanidade. Por quê? Porque ele coloca testemunhas oculares. E é assim que se comprova uma história: teve testemunhas oculares, teve pessoas que viram, teve pessoas tiveram pessoas que ouviram. Tem comprovação? Tem. Paulo ele coloca aqui mais de 500 pessoas. Aí você diz assim para mim, mas pastor, eu não conheço essas pessoas. É claro que você não conhece essas pessoas. Que essa carta foi escrita no primeiro século. Assim como você não conhece quem escreveu a história do Brasil. Assim como você não conhece, não conheceu de repente a sua avó, a sua bisavó e os seus pais contam as histórias. Então, a história ela é feita a partir de testemunhas oculares. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim. Jesus, Ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar com Ele. Jesus, Ele morreu na cruz. E Ele ressuscitou. E aqueles que estão em Jesus, morreram com Ele. E ressuscitarão com Ele. Paulo, ele diz assim. Assim como por meio de um homem, Adão. Veio o pecado para o mundo, a morte. Assim por um homem, vem a vida. Por meio de Jesus Cristo. E é interessante que Paulo, ele vai dizer assim, olha. Se, então... A, a ressurreição não existe, se Jesus não vai voltar para nos levar com Ele, a nossa vida é em vão, Paulo ele diz assim, eu estou pregando o Evangelho em vão, eu estou sofrendo perseguições em vão, e Ele diz, se a ressurreição não é uma verdade, nós então devemos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer, Radical, se Jesus Cristo não vai voltar, e se nós não vamos ressuscitar e viver com Ele eternamente, então vamos viver uma vida de qualquer jeito. Para que viver em santidade? Para que ler a Bíblia? Para que, que vir ao culto? Se nós não acreditamos que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele nasceu de uma virgem, Ele viveu entre os homens, não cometeu pecado algum, morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Para que, que existe a igreja batista do povo, se Jesus Cristo ele não ressuscitou e não vai voltar para nos buscar? É isso que Paulo está falando aqui. Agora, olha que interessante, esse texto diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como eu falei para vocês, o tema dessa mensagem, ele é vencendo as guerras, fugindo da aparência do mal. O Tiago ele pregou aqui na semana passada o Tico Liro e ele disse uma frase que eu falei uau é um é um gap aí para mensagem que dá para continuar por isso que é legal ação são legais né assim a continuação nas pregações por isso que é legal a série o Tiago ele disse assim você pode vencer as tentações fechando a porta do seu quarto quem lembra disso você pode vencer as tentações fechando, abrindo, abrindo, abrindo a porta do seu quarto, amém? Repete comigo, eu posso vencer as tentações, abrindo a porta do meu quarto, eu e a Mariana, por exemplo, é, nós temos, algumas pessoas aqui já falaram isso, né? está conversando comigo no meu celular, de repente a Mari responde, conversando com a Mari, a Mariana tem as senhas do meu, do meu, do meu celular, ela tem o meu Instagram no, 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 no celular dela, até porque para mim é mais fácil, né às vezes acaba a bateria do meu celular, eu pego o celular dela e vejo o meu Instagram. O dela não tem no meu, que acaba a bateria dela. Não, é invertido, o dela tem no meu e o meu não tem no dela, porque ela mexeu lá, trocou senha assim e tal, e já era o meu Instagram. Mas nós temos liberdade um com o outro, e essa liberdade, essa transparência, evita, por exemplo, pecados. Evita, por exemplo, que tenha desconfiança de um com o outro, por exemplo. Você consegue entender? Então você, adolescente, você está na sua casa e você quer vencer as suas guerras. Você quer fugir da aparência do mal. Você quer que a sua alma, que as suas emoções sejam emoções livres. Livres. Deixa a porta do seu quarto aberta. deixa os seus pais olharem o seu celular. Sabe, é, tem amigos que você confessa pecado, amigos maduros, né? tem alguém que você confessa pecado, que você diz, olha, eu tenho vontade de fazer x, y, z, porque isso gera uma responsabilidade para você não pecar. Agora muitos de nós estamos enchendo o nosso coração com coisas que exatamente nos fazem pecar. O que que Paulo está falando aqui? As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai dizer assim, as más conversações corrompem os bons costumes. O que, que isso quer dizer? Você fecha a porta do seu quarto, você não deixa o teu pai e a tua mãe saberem o que você está fazendo, você não confessa pecado, mas você está ali falando com um monte de pessoas que talvez você nem conhece, pessoas que você confia assim como eu confiei no meu time, pessoas que você nem conhece, e você está abrindo o seu coração para essas pessoas, e aí aquilo que a Bíblia diz para você não faz mais sentido nenhum. O que, que Paulo está falando aqui? Olha, vocês estão ouvindo pessoas que dizem que a ressurreição não existe. Vocês estão ouvindo pessoas que dizem que Deus não existe. Que Jesus Cristo não é Deus. E há no meio de vocês ainda, pessoas que perderam o bom senso. Que pecam. Olha o que, que Paulo está falando aqui. Há pessoas dentro da igreja, a igreja de Coríntios... Haviam pessoas que estavam pecando por perderem o bom senso. Que bom senso? De ouvir pessoas que eles não deveriam ouvir. De fechar a porta, pensando em vocês agora, para os pais. Fechar a porta para o pastor. Fechar a porta para a Bíblia. E viver confiando em pessoas que não conhecem Jesus. Por que, que a nossa alma muitas vezes está em dor, em pranto, em angústia? Por aquilo que nós estamos ouvindo, por aquilo que nós estamos vendo. Pensa aí no Tietê, para você entender a minha, a minha ilustração aqui, o que eu quero dizer. O Tietê em São Paulo, ele é extremamente poluído. O, o Tietê em São Paulo, ele é extremamente poluído. O Tietê em São Paulo, você passa do lado, ele é fedido. Você está no carro e você pergunta, né? E aí, quem foi que soltou aí a bufa? Não é? Porque o Tietê, ele é extremamente poluído. Agora vai para o interior Agora vai ali Esqueci o nome da cidade agora Mas tem uma cidade, acho que é até perto de Araraquara Que o Tietê passa lá E o Tietê, ele é limpo As pessoas pescam no Tietê As pessoas nadam no Tietê As pessoas, elas fazem piquenique Ali, à margem do Tietê Porque lá o Tietê é limpo O que é que poluiu o Tietê? Os lixos que são jogados ali o esgoto, a população que olha para o Tietê como um grande lixão? Agora pensa aí na sua alma. Por que, que você sofre tanto? Por que, que muitas vezes você quer tirar a própria vida? Por que, que várias vezes você quer sumir? Por que, que várias vezes você simplesmente não quer mais aparecer na igreja? Por que, que você acha que Deus não existe? Por que, que você acha que Jesus Cristo não existe? Porque você coloca na sua alma tudo aquilo que é podre Assim como as pessoas colocam no rio limpo tudo aquilo que é lixo Aí você dá ouvidos para pessoas que têm uma vida totalmente destruída Sem Deus E você acha que aquelas pessoas têm que te influenciar Ou você deixa ser influenciado por elas a gente vê cantoras aí fazendo clipe, simulando aborto, simulando sacrifícios, rituais, sexuais. E tem um monte de adolescente na igreja, jovens na igreja, que amam e idolatram esse tipo de cantora. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai achar primeiro que relação sexual antes do casamento é normal, porque todo mundo fala que é. Uma mentira contada várias vezes, já, já foi dito, né, ela se torna uma verdade. Aí você acha que relação sexual antes do casamento é de boa, sendo que se você olhar para a Bíblia, não existe sexo sem casamento. Fez sexo, já é casamento, biblicamente falando. Ah, então se eu tenho relação, já posso morar juntos não preciso casar. Precisa, porque no tempo bíblico também tinha lei. Nós precisamos casar no civil, após casar no civil e no religioso. Aí sim tem o ato sexual só que aí vocês estão na escola, e todo mundo está falando que o sexo é tranquilo, aí vocês seguem uma seguidora, uma, uma cantora, que simula aborto, rituais, um monte de coisa, que levanta a bandeira de feminismo, e já falei aqui que nem feminismo nem machismo, a gente tem que seguir, nós temos que seguir Jesus, e aí você vai achando tudo isso normal, e aí quando nós falamos que Jesus vai voltar, você não acredita que Jesus vai voltar, quando a gente fala que sexo antes do casamento ofende o Senhor, aí você não acredita mais, aí na sua escola tem meninas de 13, 14, 15 anos, ficando grávida, e ela acaba optando pelo aborto, e o que, que você diz? É isso aí, é normal, pastor todo mundo aborta, Pastor, a Bíblia ela é retrógrada, pastor, a Bíblia não é a palavra de Deus, você começa a acreditar naquilo que o mundo está falando, porque as más companhias, elas corrompem um bom costume, então não tenho que ter amigo que não seja cristão, tem que ter amigo, mas escuta o que eu ouvi de um pastor quando eu era adolescente, as nossas amizades, ou elas têm que nos edificar, ou nós temos que edificar as pessoas que são nossos amigos. Você tem que ter amigo não cristão, até porque uma das ordens do Senhor para a igreja é pregar o evangelho. Para você pregar o evangelho, você precisa conhecer não crente, certo? Só que nós não temos que ser iguais àqueles que são não crente. Eu não sei se eu falei aqui, se eu falei eu vou repetir, mas um cara que fazia parte de uma igreja famosa, acho que eu falei aqui sim, em Nova York, uma igreja que iam vários artistas, ele disse assim, eu não vou mais nessa igreja. Porque 90% das coisas que acontecem lá, acontecem no meu dia a dia fora da igreja. Então não preciso ir nessa igreja. Porque o que, que o mundo precisa, são de adolescentes que amam Jesus. Adolescentes que não são levados por má companhias, ou por qualquer tipo de conversa. Adolescentes que têm senso crítico. Olha aqui para mim, radicais. Nós somos seres pensantes, racionais. A fé evangélica não tira a inteligência. O Evangelho não emburrece ninguém. Ao contrário, a Bíblia diz que aquele que é cristão, o próprio Paulo diz em Coríntios, ele discerne todas as coisas. Nós temos a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. Então nós discernimos todas as coisas. E deixa eu te falar uma coisa. Pedagogia, medicina, engenharia, a maioria das ciências que tem no mundo... Ou elas surgiram através de um cristão, ou teve uma influência no seu decorrer de um cristão. Porque nós somos seres pensantes. E como seres pensantes, Radical Tim? Como que nós vencemos as nossas guerras e protegemos a nossa alma? De sujeiras, de palavras que distorcem o Evangelho. Tendo senso crítico. Se você lê um livro, você tem que ler o um livro com senso crítico. Assista a um filme com senso crítico. Eu vi recentemente uma matéria do Fantástico, a maioria de vocês devem ter visto aqui, de uma menina que ela falou que ela tinha TDI transtorno lá, 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 de identidade. Aí o que acontece? O que, que eu percebi, vendo ali os comentários, porque eu vi numa postagem do TikTok. O que, que eu vi ali nos comentários daquela postagem? Algumas pessoas dizendo assim. Ah, a série tal, o filme tal, tem um filme, não lembro o nome agora, uma série, que trata disso, né? Eu não lembro agora o nome, se eu lembrar eu falo. Ah, a série tal fala sobre isso, assiste tal série que vocês vão entender. Ah, assiste a série XYZ que vocês vão entender. Porque as séries, o entretenimento, eles acabam embutindo na nossa cabeça que tudo aquilo é normal. Aí eu, como um cara curioso, que tem um senso crítico, cassei o TikTok da menina. Entendo o TikTok da menina. A menina fala que tem 18 personalidades. É bizarro, tá? Eu vou falar na visão de pastor, ok? Bipolaridade, tem diagnóstico, patologia e tal. Eu entendo que realmente é uma, é uma doença, tem que tratar com remédio e tal. Esse negócio do TDI aí, a menina com 18 identidade uma hora fala com uma voz toda não sei o quê, outra hora, uma, uma, uma identidade inteligente, a outra fuma, a outra odeia o que fuma. Eu entrei no, no perfil da menina, das 18 identidades dela, três identidades recebem espíritos. Três, três identidades dela recebem entidade. Hoje em dia eu sei que é difícil falar algumas coisas, né? Mas eu sou um pastor, eu tenho que falar. Na minha opinião, e biblicamente falando, é demônio, gente. É demônio, não tem jeito. Você olha aquela menina ali, você, você, não, sente, você não sente paz. Você olha e você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Antes de ver o perfil da menina, eu já tinha pensado isso. Só que o que, que estão dizendo na internet? É normal. Tem um filme que já trata disso. É normal. E aí vai normatizando tudo. Arábia Saudita agora, de repente, Cristiano Ronaldo, Neymar, de repente, é Mané, os caras querem agora o Salah. Gente, sejamos inteligentes. É um entretenimento puro, mas que está levantando um país, que até então era um país tido como um país fechado, preconceituoso. E é um país que está se levantando para mostrar para o mundo que existe um outro bloco político. Isso daí é geopolítica isso daí nós já vimos na Bíblia no tempo de Daniel, quando Nabucodonosor pegou os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais espirituais, e levou para lá, para aculturar a nação, agora ele pega o Neymar, que é o maior ídolo do Brasil, ele pega o Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores ídolos do mundo, pega o Mané, que é um ídolo na África, todo mundo volta os olhos para lá, é entretenimento, é legal, já viu um monte de gente falando assim, ah, eu para o Hilal desde criança, a Band já comprou o, o campeonato árabe. Mas o que, que é isso? Para nós é futebol, certo? Para nós é entretenimento, certo? Mas não é só isso. É um país se levantando de forma a mostrar para o mundo que, olha só, nós também existimos. Nós podemos bater de frente com outras potências. Na verdade, nós somos a maior potência. Já tem gente falando, por exemplo, que o príncipe é o cara mais rico do mundo. Que ele não entra na Forbes. Você consegue entender? E nós vamos normatizando tudo. Agora entenda, eu vou fazer um parênteses aqui. Não estou falando que futebol é pecado, eu amo futebol. Estou pagando aqui por causa do futebol. Para quem está no Spotify me ouvindo e não está entendendo nada, eu sou corintiano, estou com a camisa do São Paulo, porque eu fui brincar com o um menino, que eu tinha certeza que o Corinthians ia ganhar do São Paulo e não ganhou. Eu amo futebol. Não estou falando para você não, não, não assistir futebol. Mas o que eu estou falando para você é que nós temos que ter senso crítico. Adolescente, sabe o que é vendido para vocês? Que ficar com um o ou outro é normal, sabe por que é normal? Porque todo mundo fica Só que quanto mais pessoas você fica sem comprometimento nenhum Isso abre uma brecha muito grande na sua alma E a sua alma vai se enchendo de lixo A sua alma ela vai ficando podre quantas meninas, é meninos com 14, 15 anos, com depressões profundas, porque escuta tudo o que não deve escutar, assiste o que não deve assistir, sai ficando com todo mundo, sai pegando todo mundo, e fuma vape, e vai para a baladinha, e não sei o quê, e tudo isso vai aumentando cada vez mais a sua carência, e cada vez mais vai entrando lixo na sua alma, e eu quero dizer aqui porque tem alguns visitantes. Um peixe não vive fora d'água. Todos os visitantes, olham para mim agora, por favor. Todos. Tem uns aí conversando que eu não vou falar por questão de ética, né? Visitante. Veio visitar, tem que me ouvir. Olha para mim os visitantes. Cara, o peixe, ele não vive fora d'água. O ser humano, ele não vive fora de Jesus. Porque nós fomos feitos para viver em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, visitante, para você que não presta atenção quando eu falo. Eu, Giba, sou livre. Porque eu posso sair daqui e beber se eu quiser. Eu posso sair daqui e fumar se eu quiser. Eu posso sair daqui e trair a minha esposa se eu quiser. Mas eu não vou trair a minha esposa quando acabar esse culto. Eu não vou fumar quando acabar esse culto. E eu não vou beber quando acabar esse culto. Porque eu amo Jesus, eu amo a minha esposa. E eu posso escolher dizer não. Agora quem não tem Jesus é viciado no álcool, no crack, no cigarro, em pornografia. Quando acabar esse culto, ele vai desespera, desesperadamente pecar. Sabe por quê? Porque na verdade o mundo diz que o crente não é livre, mas eu posso escolher o que eu quero. E quem não está em Jesus não pode escolher o que quer. E nós aqui... Não temos que viver uma vida de pecado. Porque Paulo diz aqui, alguns vivem de forma vergonhosa. Dizendo que amam Jesus, mas vivem de qualquer jeito. Adolescência não é desculpa para viver em pecado. Adolescência não é desculpa para viver em pecado. Eu não posso simplesmente, por ser adolescente, falar assim, ah, eu... Eu peco porque eu sou um adolescente. adolescência não é desculpa para isso. O adolescente tem que viver em santidade. Para finalizar essa pregação, mais uma vez uma coisa que eu sempre falo. Adolescência é a fase de causar. Causa. Pede para o seu pai para você pintar o cabelo. Pede para o seu pai, sabe? Causa. Adolescência é a fase gostosa mesmo. Adolescência é a fase gostosa. Só que a adolescência... Não é a fase de pecar. Você pode se divertir sem pecar. Você pode ir para uma festa saudável, sem precisar beber. Você pode ir para uma festa sem precisar pegar, sem precisar usar nada para mostrar que olha como eu sou da galera. Olha o hype, eu sou da galera. Nós não precisamos disso. Seja um adolescente saudável. Pastor, a minha professora disse que Jesus não existe Que o mundo foi surgiu do Big Bang Leia a Bíblia Tem duas cosmovisões no mundo A bíblica e a não bíblica Se nós somos cristãos, nós temos que viver pela Bíblia Casamento, homem, mulher Pela Bíblia Ah, mas não pode nada Vou falar de novo Pega um peixe, coloca ele fora d'água. E quando ele morrer, você fala assim... Ai, ah, não pode nada, ele morreu, tadinho. O peixe ele pode fazer o que ele quiser. Desde que ele esteja dentro da água. O ser humano ele é livre. Desde que ele esteja em Jesus. E o peixe que está na água e já saiu da água... Ele não quer viver fora da água. E o crente que conhece Jesus, que é um Deus de amor... Um Deus de graça, um Deus de justiça. Todo cristão se morrer, vai direto para o céu, viver com Deus. O cristão que conhece Jesus, ele sabe o quão maravilhoso é viver em Jesus. Ele sabe que delícia que é ir numa festa, como eu disse, e não precisar provar nada para ninguém. Ele sabe quão gostoso que é, ele sabe quão gostoso que é ter uma vida de santidade. Se coloque em pé, por favor Eu estou olhando aqui no celular Porque eu acho que eu anotei o tema errado da mensagem Ontem, ontem não, hoje Foi hoje, né Fih, que a gente conversou? Eu bati um papo com o Fih hoje E o Fih falou uma coisa interessante Quando ele falou, eu falei Uau, tem tudo a ver com a pregação o Fi ele falou assim, que quando a Val conheceu ele, a Val se interessou por ele ela quis casar com ele, porque ela viu a forma que ele tratava a mãe dele. Eu achei isso muito lindo, eu falei, uau, que legal. Sabe por quê? Porque aquilo que a mãe, primeiro, né, os pais do Fi depositaram, ensinaram ele a fazer, deu resultado... Na forma que ele viveu a vida dele na adolescência e na juventude. E a longo prazo deu para o fim um casamento saudável. Presta atenção nisso. Hoje vocês têm 14, 15, 16 anos. Mas vocês um dia terão 30, 40, 50, 60. Como diz o pastor Almeida quando fala da terceira idade. Ou você vai morrer antes. Mas um dia você vai ter 30, 40, 50 anos E o que, que você vai viver Quando você tiver 30, 40, 50 anos O que você está plantando hoje Então não ouça Conversas Está certo o tema da mensagem Não ouça conversas Que vão te afastar de Jesus Leia a Bíblia Tenha conversas saudáveis não fica correndo atrás de novidade como um ratinho de laboratório Não faça o que todo mundo faz Seja feliz Eu vou te falar uma coisa como pastor Eu já fui em velório, já fiz velório de crente E já fiz velório de não crente Velório de crente tem tristeza? Óbvio, a pessoa morreu Mas as pessoas cantam louvor As pessoas contam histórias bonitas As pessoas dizem Cara, eu quero ser igual ele, eu quero ser igual a ela as pessoas dizem, o que conforta o meu coração é que ele ou ela está em Jesus. É uma maravilha fazer velório de crente. Agora o velório do não crente é um desespero. É uma gritaria. É gente pulando em cima do caixão. Sabe por quê? Porque não sabe para onde vai. Nós somos felizes e o que você planta hoje, preste atenção. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Os pais do Fim ensinaram... O Fim foi um cavaleiro... Hoje ele é casado... Tem dois filhos... Uma família saudável... Porque ele se posicionou naquilo... Que ele aprendeu... Desde a juventude dele... Vocês estão aqui aprendendo o Evangelho... Ou como diz o meu amigo Tico... O um Evangelho... O que vocês plantarem hoje... O que vocês plantarem hoje... Vocês vão colher amanhã... Amém? Feche seus olhos... Nós vamos orar... Eu quero fazer um convite para você... Se você não conhece Jesus... Se você não entregou sua vida para Jesus A Bíblia fala que se você crê Acredita E você confessa com a sua boca Que Jesus é Senhor Você é salvo Se você entende que você é pecador E precisa confessar a Jesus Ou se você que está aqui Quer voltar para Jesus Levanta sua mão onde você está em nome de Jesus Alguém aqui? Vem aqui na frente rapidinho Rápido, rápido, rápido Pode vir, não precisa ter vergonha Vem, eu já te vi, pode vir Quem mais? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Amém? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Você não queria vir agora? Já quer vir aqui em cima. É 8h80, já entendi. Você vai levantar sua mão. Você vai orar por você, eu vou orar por eles, tá bom? Porque o tempo aqui a gente já está mega estourado. E a sua oração vai ser a seguinte. Senhor, eu não quero caminhar segundo aquilo que as pessoas dizem. Mas eu quero caminhar segundo a tua palavra. Eu não quero andar segundo as más companhias, mas eu quero andar pelo Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor. Esses dois jovens que estão aqui à frente, Pai. Peço a Ti, Deus, que o Senhor coloque no coração deles realmente a Tua presença, a Tua paz, a alegria de pertencer a Ti, Senhor. Deus, nós somos livres porque nós estamos em Ti. Não há liberdade, Senhor, numa vida fora da Tua presença. Que cada um aqui, Senhor, entenda isso, que não há alegria fora da Tua presença. Senhor eu sei que tem visitantes aqui essa tarde Eu peço que eles compreendam a altura, a profundidade, a largura e a extensão Do seu amor por eles ó Pai Senhor em nome de Jesus eu peço que eles entendam realmente quem o Senhor é A graça do Senhor Nós não queremos viver segundo uma narrativa do mundo Nós temos bom senso Senhor Nós não queremos que as pessoas acreditem por nós Nós não queremos que as pessoas conduzam a nossa vida Sem um senso crítico nosso nós temos a Deus a capacidade de dizer não e dizer sim para aquilo que nós queremos. E nós dizemos sim para o Senhor. O Senhor é a alegria do nosso coração. O Senhor é a força da nossa vida. Olha aqui para mim, vocês dois. Repetem assim comigo. Senhor Jesus, nessa tarde eu ouvi a tua palavra. E eu não quero andar com más companhias que me impedem de ouvir a tua voz. Senhor Jesus Eu coloco A minha alma No teu altar E eu reconheço O Senhor Como Senhor E salvador Da minha vida Eu quero voltar Para a minha escola Para o meu condomínio Para o lugar que eu moro Diferente Olhando para as pessoas E sendo um pregador do evangelho Eu digo não para o pecado Eu digo não para o passado Senhor Jesus, o Senhor é o único Senhor e o Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, amém? Aleluia. Galera, senta aí rapidinho, rapidinho, rapidinho. A gente tem um vídeo para passar, vai passar o vídeo? Vai? Senta aí rapidinho with the cheese <laughs>
1: Eu tenho visto, eu tenho visto a nossa atividade, eu tenho visto o nosso barulho, eu tenho visto o nosso movimento, mas movimento sem intenção é só barulho, som sem intenção, sem finalidade, sem saber o porquê, sem entender a missão, é só barulho, e barulho incomoda por um tempo, mas não transforma, deixa eu falar pra você, nada do que você é capaz de fazer pode transformar pessoas se o Espírito Santo não continuar a obra. <música> E o Saideira, vai rápido, rápido,
0: rápido! Olha só, semana que vem, conferência, inscrição, até o dia 1 ao meio-dia, não fica de fora. Radical Music vai estar com a gente, o Rafa vai estar com a gente. Ontem eu estive com ele num podcast, foi incrível. Deus te abençoe. Depois o culto liga!
1: Uh! Passou, nem lembro mais Cadê a dor que tava aqui? Será? Nem vou me preocupar Prefiro reter o que é bom Prefiro lembrar quem me traz esperança Deus não volte mais Secou o rio de lágrimas Foi só ficar um pouco as mãos. De longe parece pior Mas aqui ninguém perde a fé Levante a cabeça pra ver Que maior que Deus ninguém é Vamos dada.
0: Coloca a camiseta da célula, encontra
1: o seu líder